0: antes tengo que esfera. informaros de que está desplegado los 15.000 policías que había anunciado el ministro del Interior francés para evitar que hay algunas organizaciones agrarias que no comparten lo de sitiar eh, París y que están diciendo que ellos se suman a los bloqueos del tráfico, pero que no quieren ni colapsar dentro de la ciudad, ni mucho menos impedir que funcione el mercado este, ¿cómo se dice? El, Gris, el mercado principal de... De abastos de allí, de, de productos frescos, que en todo caso están desplegados todas las unidades de la policía precisamente en torno a este mercado para intentar que funcione, no lo digo con normalidad, pero sí que al menos pueda funcionar de, de alguna manera. He contado a los oyentes que ayer el gobierno de Francia, primer ministro y ministro de Agricultura, señalaron a los países vecinos como eh, culpables de una competencia desleal. Respuesta a las reclamaciones de los agricultores, lo dicen, no, es que en, en países vecinos me han llegado a citar, creo que el primer ministro no, el ministro de Agricultura igual sí, por su nombre a España y a Italia, pero es a quienes están señalando, dices es que ahí las reglas son más laxas y por tanto las exigencias son menores, eso permite que se pueda producir a precios más bajos y que haya una competencia desleal con el visto bueno de la Unión Europea. Tengo interés en conocer qué le ha parecido esta <coughs> declaración al secretario general de la COAG, de la Confederación de Organizaciones Agrarias de nuestro país, que es Miguel Padilla. Eh, Miguel, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo está? ¿cómo está? Muy bien. Bueno, hay competencia desleal por parte de nuestra agricultura hacia los franceses. ¿Aquí las exigencias son menores que las que tienen en Francia o no?
1: Absolutamente no, no. Y, eh, son indignantes, la verdad, las declaraciones que oímos ayer, sobre todo porque nos consideran eh, a España y a Italia como países extranjeros, ¿no? ...y que te, según el primer ministro e incluso algún representante también de las organizaciones agrarias... ...tenemos una legislación distinta a lo que tiene Francia, no es así... ...estamos precisamente la agricultura es de los pocos eh, sectores que tiene una política común... ...pero eso se llama la PAC, política agraria eh, común... ...y por supuesto en los 27 países la legislación es exactamente igual... Eh, ...tanto para agricultura como para ganadería... ...luego quedan unas políticas nacionales... ...pero que indudablemente quedan en el nivel secundario... ...es decir, todo el cumplimiento de... Eh, ...todos los fitosanitarios... ...todos los antibióticos... ...en fin, todo lo que hay que cumplir... ...da lo mismo que sea un agricultor francés... ...que un agricultor español... ...por eso... Cuando escuchamos estas declaraciones, pues la verdad es que nos resultan indignantes De otra cosa, porque no creo que se solucione los problemas que ahora mismo tiene el sector agrario en Francia, en España y en el resto de Europa, precisamente con falsedad. Esa es la realidad.
0: Usted, es, usted comprende las motivaciones de sus colegas, los agricultores franceses, lo que están ellos exigiendo. Digo, al margen de esto de la competencia desleal, que veo que por ahí no, que ahí no hay coincidencia. Pero en todo lo demás, lo que están ellos demandando, las medidas que están pidiendo las comparten, ¿no?
1: Sí, absolutamente, sí, por eso pues, decíamos que si esa es una política común, tenemos la misma normativa. Y lógicamente, pues eh, tenemos una problemática con la competencia del leal, con países terceros, fuera de la Unión Europea, que efectivamente estos países no tienen que cumplir las normativa tan rigurosas que tenemos que cumplir en, en lo que es la Unión Europea. Eh, tenemos de, derivado del Pacto Verde una serie de normativas medioambientales pues ciertamente con una burocratización que va a hacer casi imposible lo que es la actividad agraria y el cumplimiento de todos estos requisitos que lógicamente pues supone un costo importante y a su vez una merma en cuanto a la producción, por tanto la mayor parte de las reivindicaciones, salvo las puntuales que corresponden a cada país, eh, las compartimos porque son exactamente las mismas, la misma problemática.
0: O sea, si, si hubieran hablado de competencias leal, pero no refiriéndose a España e Italia, sino refiriéndose a Marruecos, por ejemplo, entonces ahí sí, estarían, estarían ustedes de acuerdo. ¿no?
1: Hombre, absolutamente. y Es curioso que no mencionaran a Marruecos, porque no. precisamente es un país donde eh, tiene con la Unión Europea un tratado muy beneficioso y, lógicamente, eh, que los franceses no... Eh, ...digamos en este caso mencionen en la Marruecos... ...pues será por todo tipo de intereses... o ...de empresas que haya en Marruecos instaladas ¿no?... ...evidentemente no solamente Marruecos... ...sino eh, otros países fuera de la, de la Unión Europea... ...y de hecho una de las reivindicaciones... ...que están eh, haciendo precisamente... ...los agricultores y ganaderos franceses... ...es que no están de acuerdo en que se firme el tratado de Mercosur que nosotros tampoco, en el sentido de que eso se supondría una invasión muy importante, sobre todo del sector cárnico, y que podría arruinar pues a las explotaciones que tenemos dentro de la Unión Europea por lo tanto, coincidimos también en ello.
0: Adilla, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día
1: Buenos días, muchas gracias, gracias.
0: Miguel Padilla, secretario general de la COAG los agricultores españoles que responden a la acusación que ha llegado desde el gobierno francés y luego están los camioneros españoles que transportan los productos de nuestro país a, a Francia y al resto de la Unión Europea y que desde la semana pasada ya están sufriendo las complicaciones para la circulación provocada por las protestas en las carreteras francesas y que en este día de hoy pues lo previsible es que sufran todavía en mayor medida esas es, ha dicho el primer el ministro del interior que ha, ha dicho a sus policías dos cosas, unas que sean razonables en la utilización de las medidas de que disponen y en segundo lugar que protejan a los camioneros españoles por ejemplo para que no sean víctimas de ningún tipo de ataque Ramón Valdivia es el vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Ramón, buenos días
2: eh, Buenos días, señor cine a todos los oyentes también
0: Bueno, No es el primer día este que van a sufrir las eh, consecuencias de las protestas que se están produciendo en Francia Entiendo que hoy sí está previsto que sean más, eh, más, más numerosas o más complicadas. ¿Qué, ¿Qué información tiene de lo que está pasando ya a esta hora?
2: Bueno, ya desde primeras horas de la madrugada están eh, cortándose de nuevo eh, numerosos puntos de toda la red eh, francesa el viernes ya fue un viernes negro y luego de los 120 puntos que llegamos a contabilizar aquel viernes de, de bloqueos, en el fin de semana se relajó bastante, hubo unos 35 puntos, pero aún así seguía habiendo problemas. El gobierno francés estableció por una deroga de la prohibición habitual de que circulen los camiones los domingos para favorecer que los que pudieran pues regresaran a sus a sus bases, pero de nuevo pues este lunes se anunció un lunes negro y tiene todo el aspecto de que así va de que así va a ser... ...y a, además hay que señalar... ...que la mitad de los viajes... ...que los camiones españoles... ...que salen por las fronteras... ...más de 10.000 al día de media... ...hacia Europa... ...la mitad de los viajes van a Francia... ...pero la otra mitad no... ...a pesar de ello pues... ...se bloquean las, eh, las carreteras... ...y sobre todo hay subiendo la intensidad... ...el número de ellas... ...y también la agresividad... Eh, ...se descargan camiones... ...que llevan productos hortofrutícolas... ...se desparrama la mercancía y se quema, se llega, tenemos vídeos incluso de que se llega a quemar la mercancía ¿no? sí. Sí. una anécdota de, de, de ayer por la noche un camión español que bajaba con producto francés en, en, en su carga ¿no? desde Bretaña, pues en la zona de Montpellier eh, no pudo acceder a uno de los parkings porque estaba ya un parking seguro que estaba ya bloqueado y se quedó en carretera y los agricultores franceses lo localizaron empezaron a sacar la mercancía y a tirarla pero cuando vieron que era francesa lo dejaron y, y se fueron a por otro es decir, que efectivamente ahí hay un, una componente de que ya es tradicional. Yo creo que todo el mundo que peina canas, incluso sí. los que no, <ríe> seguro que Daniel García Mina también lo sabe, eh, los agricultores franceses tienen cierta uh, obsesión con, la, con el producto español. Dicen que, que les hace competencia desleal, aunque acabamos de decir que efectivamente no es cierto. Y, y uh, están actuando de esta manera. Sí. Y efectivamente sí también puedo uh, corroborar que las autoridades francesas tienen instrucciones en la policía ...de proteger al conductor, evitar que haya problemas eh, físicos, el enfrentamiento... ...porque los nervios van subiendo, eh, la sangre es caliente, al final tantas horas de espera... ...y tanto bloqueo y puede haber problemas, pero en absoluto están protegiendo la carga... ...ni mucho menos la libre circulación no. de las
0: mercancías. preservar la integridad del conductor pero con el producto, claro, al final el, el conductor sin producto... ...pues se queda sin, sin, claro. sin trabajo. Sí. Eh, ustedes, Además, ustedes habían solicitado al al, al, al gobierno español que hable con el gobierno de Francia para sí. ver si se puede hacer algo en, en esta situación al ministro de transportes con su con su colega francés ¿Tiene noticias de si esa conversación se ha producido y en qué términos?
2: No, ninguna noticia, no tenemos ninguna noticia Nosotros, estas movilizaciones empezaron el día 20 previendo que podían ser eh, crecientes como así ha sucedido pues eh, escribimos un, un mensaje junto con cargadores, con nuestros clientes al ministro pidiendo pues precisamente que se las dos cosas que se proteja sobre todo a los conductores profesionales y también que se garantice como es obligación del Estado francés la libre circulación. Hay que decir que en estos daños el más perjudicado es el transportista, sobre todo cuando las mercancías son perecederas, el receptor puede negarse a recibirlas si ha pasado demasiado tiempo. En estos bloqueos pues no llega a tiempo y la mercancía no vale nada, no nadie quiere pagar, las compañías de seguros ante Causas de fuerza mayor o vandalismo también se retiran y al final tenemos que establecer canales para que sea el Estado francés como responsable último de garantizar la circulación, uh -huh. eh, el que responda de los inmensos daños que estamos sufriendo.
0: Ramón uh -huh. Valdivia, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día. A ustedes, gracias Muy por gracias. hacerse eco de esta situación. Gracias. Y gracias por escucharnos, que veo que soy ente, Ramón. Y gracias, una sí, nada, abrazo. un abrazo. un abrazo. Bueno, con tertulios de este programa, ¿alguna consideración querréis hacer? Estamos hablando hoy de la protesta en Francia, pero en España también están convocadas también nuevas protestas para el mes que viene y este asunto de la agricultura. ...y del malestar del campo, no es patrimonio de algunos países... ...sino que está bastante generalizado en la Unión Europea... ...digo, porque tenemos un año de elecciones europeas a la vista... El, ...el eurodiputado del grupo de los republicanos, se llama ahora... ¿no? ...la derecha tradicional francesa, acaba de decir en una entrevista... ...que ha realizado en medios de su país, que aquí la culpa la tiene... ...la Comisión Europea, la Comisión Europea está presidida... ...por una correligionaria suya, que es la señora von der Leyen... ...pero bueno. es verdad que la Comisión Europea tiene de todo... ...que la Comisión Europea es responsable de la situación actual... ...que se, que se está viviendo por haber llevado hasta el fanatismo la legislación medioambiental. Dice, desde hace dos años venimos pidiendo con mi grupo, el Partido Popular Europeo, una moratoria de las limitaciones medioambientales. Nos dijeron que éramos escépticos del clima, que encarnábamos el trumpismo europeo y ahora estamos pagando las consecuencias. Contado también antes que el gobierno de Francia, que es del, del presidente Macron, ha señalado también a la Comisión Europea y a la Unión Europea como el responsable de discriminación y, de, y, de, y ha invocado la palabra soberanía, en el sentido de revertir algunas... Sí. de las competencias cedidas a las instituciones europeas en favor de los gobiernos nacionales, que es un discurso que hasta ahora habíamos escuchado siempre en boca de los extremos eh, del arco político sí. y que ahora llega ya también al gobierno de Francia.
3: Sí, era el discurso sí, pero... de la extrema derecha y, y bueno, en Países Bajos es otro de los ejemplos. Eh, el, se considera que aquella regulación para reducir las emisiones de nitrógeno fue lo que le costó el gobierno al, al, Rute. a Rutte y ganó Gerd Wilders que era alguien que estaba muy, muy en el extremo del espectro político. Y pasa en Alemania también donde las protestas de los agricultores se han vuelto violentas y, y están poniendo un jaque a Schultz, pero lo que era la extrema derecha ya está eh, posicionándose en el planteamiento de partid los partidos conservadores en el Parlamento Europeo y desde luego está siendo la protesta de agricultores y lo vinculado con el campo uno de los vehículos junto con la antiinmigración que más eh, hace temer que, que para las elecciones europeas cambien las tornas por completo y haya partidos antieuropeístas que ganen más poder que nunca con estas fuerzas, la de los tractores y los agricultores metiendo miedo con la legislación del clima que no consigue ser todo lo social que se propone. Bueno, veremos que ¿También? no
4: solo sí, no solo va a influir en los partidos conservadores, sino también en los socialdemócratas. Más Mateo Salvadorilla hace una entrevista, me parece que es hoy... en el nacional.cat sobre inmigración en términos que llamarían la atención la, llamarían la atención de cualquiera, porque esa presión efectivamente existe y son las de, digamos, estas esta incorporación del gobierno francés al discurso euroscéptico... es muy noticiosa y es el síntoma de un repliegue como mínimo conceptual y político hacia posiciones más soberanistas, eh, poniendo las palabras a remojar, como decía, como decía. Eh como decía, perdón, que se me ha ido el
0: nombre Marta Marta. Marta, no es... Marta. Es intolerable, intolerable vamos.
3: a ver, tampoco hay muchas más mujeres aquí para que tengas un lío pudiendo
0: decir la compañera
4: y había salido la la el, como decía, en Holanda, donde los, el partido de los ganaderos llegó a ganar las elecciones llegó a ganar las elecciones las elecciones regionales ¿te
3: acuerdas de Rute y no te sí, acuerdas de sí, mí? Ves,
4: ves, ves, tengo, tengo, tengo las neuronas mal conectadas sí. por el capuchino este que, está, que sabe a rayos entonces, entonces eso es lo que me, lo que me está pasando el sector agroalimentario es especialmente sensible al incremento de los costes de producción provocados por los, por los pactos verdes y en general por la transición energética. Y al mismo tiempo es un sector muy vinculado a las, a las esencias nacionales porque la producción autóctona de un país pues claro es constituye la identidad de un país. Por lo tanto excita muchísimo, muchísimo las, eh, las emociones. Y aquí le va a corresponder a la Comisión Europea intervenir con un discurso, ya veremos en qué términos, y también al gobierno español en defensa de los intereses de los productores y de los distribuidores y de los distribuidores españoles. Pero efectivamente, todo indica que estamos ante un movimiento que solo acaba de empezar.
5: Antonio... Eh, Javier, Javier, No, no, iba a decir que... que eh, Seguro que hay eh, algunos oyentes que recuerdan que esto no es nada nuevo, es incluso anterior a la entrada de España en la Unión Europea. En los años 80 ya empezaron estos incidentes. Incluso más salvajes, eh, los camiones con, con, con frutas y hortalizas de Murcia, de Almería, de Huelva, cuando cruzaban la frontera había siempre eh, agricultores que los asaltaban, tiraban la carga y la quemaban. Eh, España después entró en la, en la Unión Europea y, y si, eh, seguían lo, los incidentes pero se tranquilizó más o menos la cosa que es una competencia eh, inasumible para los agricultores franceses y europeos yo lo entiendo es así lo que no es competencia desleal Tú no puedes competir con, con, con los frutos y las hortalizas extratempranas de esta zona de, de, de España, porque es imposible competir. Si tú y más, y más, vamos, como tú lo decías antes, ¿no? Hay almendros floreciendo ahora en enero, ¿no? Y las fresas de huelva pues ya estarán. Y, ¿Y cómo vas a competir con eso? Ahora, ¿es una competencia desleal? No, porque lo, la, la, los requisitos para la agricultura en España son exactamente los mismos que en Francia, que en Holanda o que en cualquier otro país. Pero yo entiendo que es una competencia inasumible. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es que, eh, Este es el mercado común, era el mercado común y no hay otra posibilidad. Durante unos años estuvo, eh, se parece que se calmó el conflicto pero este año ha vuelto y no solamente ahora ya el, el, el año pasado en otoño eh, eh, empezaron las protestas con un sector que no se había dado nunca antes, que es el, eh, el del vino. Eh, empezaron a volcar eh, y a paralizar eh, transporte de vino eh, de, de España hacia Francia. Eh, vino a granel que se embotella allí y empezaron con, con este tipo de protestas. Pues, pues será exactamente lo mismo. Pero ya digo, yo entiendo a los agricultores franceses cuando dicen que es una competencia pero que digan que es inasumible, pero no desleal. No en cuanto nueva, a lo, ¿no? Porque es
3: que, que, que lo que no es como competencia es nueva, que llevamos en el mercado común, llevamos en la Unión Europea muchos años ya. Claro, o sea claro, claro. No, si ya te digo que esto populista para salir al paso por parte del que gobierno. Ya te digo para, que esto,
5: eh, Marta, esto en, en los años 80, antes de que España está entrar en la Unión Europea, ya se quemaban camiones españoles eh, en cuanto pasaban la frontera. Y luego lo de el, las exigencias medioambientales, vamos a ver, es que ahí tiene que haber un punto, yo yo eh, eh, lo que entiendo es que eh, tiene que tenderse hacia una agricultura que sea compatible con el medio ambiente y con la supervivencia de los agricultores. Tú lo que no puedes hacer es legislar en un despacho y terminar asfixiando a los agricultores, porque eso a lo que da pie precisamente es al discurso de la extrema derecha.
6: Antonio, eh, sí, bueno, lo que, lo que ocurre es que ejercer el europeísmo es mucho más difícil que predicarlo. Como, ...como defender las políticas verdes y las políticas ecológicas... ...es mucho más es mucho más fácil que luego eh, legislar eh, con políticas verdes. Eh, y, y en eso pues hay bastante hipocresía y es, y es, y es muy difícil eh, actuar. Eh, desde hace ya tiempo estamos viendo... Eh, ...tanto en el tema de las políticas ecológicas como el de la emigración... Un, un giro en, en, en todas las políticas europeas y en todos los países europeos y en todo el abanico ideológico del Parlamento eh, Europeo. Y, y parte tiene que ver con... con con la proximidad de las, de las elecciones europeas. Yo creo que algunas de las cosas que estamos viendo son movimientos tácticos y movimientos de corte eh, electoral, pero otros no, y esos son los más, y esos son los más delicados. Lo más, lo más delicado es en qué medida lo que se está mm, recuestionando ...es eh, el valor de la Unión Europea, la eficacia de la, de la Unión Europea... ...hay algunas quejas a la actuación de la Comisión Euro Europea... Eh, es, ...es necesario, siempre es necesario más Europa... ...pero es necesario una Europa eficaz, una Europa que entienda... Eh, ...los problemas de sus ciudadanos... ...y los agricultores son parte de esa ciudadanía y desafortunadamente parte de la ciudadanía menos escuchada y menos eh, comprendida y creo que es eh, muy importante tomar nota de estas protestas. Estas protestas a ver, responden a, un, a una naturaleza cierta, responden a problemas, eh, a problemas reales, eh, aunque el tratamiento que se le quiere dar desde la política, creo yo, en este momento es el, es
7: el incorrecto. Eh, sería irresponsable cuestionar eh, el proyecto comunitario en función de estos desbarajustes, y lo digo porque es una frivolidad no percibir hasta qué punto la Unión Europea y la cesión de soberanía forma parte del porvenir y de la única salida que tiene Europa eh, en caso contrario, esta idea de el, el, la recuperación de soberanía va contra la, la sí. ventaja de los partidos que la, y de los países que la quieren emprender el problema es que cada vez son más enemigos los que tiene la Unión Europea, y igual que florecen en la extrema derecha por naturaleza y ahí Dios ingresa, está sucediendo con la izquierda. Y el nuevo partido de Alemania, eh, razón y Justicia, que es extrema izquierda o izquierda radical, se ha declarado abiertamente euroescéptico, proputiniano y contra la inmigración, que en, en un ideario de la izquierda resulta inconcebible, pero redunda en ese sabotaje de muchos ámbitos y de muchos factores sí que amenaza eh, la personalidad de los que de la Unión Europea en sensibilidad electoralista como la que tenemos por eso que Alemania y Francia se pongan a cuestionar ciertas políticas migratorias y ciertos principios, eh, es lo más preocupante porque ellos sí que llevan la locomotora del continente.
0: Son las 9 y 6, tengo que hacer una pausa, con permiso de Antonio Caño y del resto de los contratulios de este programa, una menos en Canarias y a la vuelta, pues si queréis eh, decir algo más sobre esto, tendréis oportunidad y si no, hablamos de la fachosfera eh, el Sí, me presidente. encanta, me gusta mucho la fachosfera <ríe> El presidente del gobierno dice que es que se insulta, dice que los demás se insultan, la facho fuera. Y hablamos también de cómo va lo de la amnistía, eh? que en, en minuto de juego y resultados sobre la redacción definitiva del proyecto de ley de amnistía que mañana aprobará el Pleno del Congreso.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.